0: Notizona MX es patrocinado por... Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizona MX. Te saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien,
1: Alejandra Gagiola, gusto en saludarte. Un fin de semana largo, eh, de, de premios, largo. bonito. ¿No sentí hizo largo? <risa> no,
0: porque fue largo. ¿Qué tuvo no sé. Diferente a otros?
1: No sé, lo sentí. Perdóneme, a lo mejor este, solo es mi sensación pero Creo que sí estuvo
2: aburriste, sí <risa> estuvo
1: no cuál, ojalá. oye pero sí estuvo, estuvo intenso principalmente es, con el tema de los Oscar que no sí. sé si te tocó ver la premiación
0: no solamente vi ya llegué al final que necesitaba saber si iba a ganar mejor actor este Brandon. la ballena que realmente me ha parecido magistral y así fue así que llegué a ese y luego mejor película que ni siquiera la había visto eh, ah. solo,
1: solo eso alcancé. Yo del de, de, premio que le dieron a la mejor película sí tengo mis asegunes no se me hace que sea una película tan multipremiada, y ta pero bueno, quién sabe, luego sacan cada cosa en, en la academia y premian cada bodrio que dices tú, bueno, Albert, yo contento por nuestro gordito de peluche, eh, Guillermo del Toro, que se me hace así como que el, el ser humano que si un día te dijeron ¿Puedes adoptar un ser humano? Yo adopto a Guillermo el Oye, ya
0: vi varios, este, varios memes que dicen Guillermo el Toro para presidente. <risa> pero bueno, sí que gustó por Guillermo el Toro. Siempre los mexicanos tendemos a colgarnos estas medallas y sentir que son nuestras. Pues es, no, no en este caso, no. en realidad es que él es mexicano, pero ha podido desarrollar todo ese arte del otro lado de la frontera. Al final del día sí nos dio mucho gusto porque a mí me gustó muchísimo esa película. Me gustó muchísimo genial. Pinocho. Y entiendo que también abre la puerta para que la, eh, las películas animadas tengan un lugar diferente ahora en
1: el cine. Sí sabes el... que la película como tal se la dedicó a nuestro presidente Andrés Manuel, ¿verdad? <risa> no. Ningún Pinocho le va mejor a este Pinocho que el Pinocho que tenemos en este... No en los... se la
0: dedicó, pero estoy bueno. de acuerdo contigo en ese tema.
1: <risa> Arrancamos, entonces.
0: Arrancamos con la información y a finales de este año arrancan las elecciones presidenciales, pero en Mexicali, ya empezaron las visitas de quienes aspiran a la silla presidencial, ya habíamos tenido esas visitas también en Tijuana y este fin de semana pues ahí estaban eh, en Mexicali tratando de convencer sobre todo a los integrantes de sus partidos
1: políticos.
3: pretexto de actualizar los avances de un convenio en materia de digitalización de trámites entre los gobiernos de la Ciudad de México y Baja California. Este domingo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum encabezó dos eventos en Mexicali con un fuerte olor a promoción política para su aspiración presidencial. El primer evento fue en un salón cerrado donde hablaron del convenio.
4: Este trabajo que hemos hecho desde que entramos al gobierno de la ciudad y desde que entraron nuestros amigos, compañeros gobernadores, gobernadoras, presidentes municipales, lo hemos puesto al servicio de cualquiera que desee entrar a un proceso de digitalización de trámites. La digitalización y todo el proceso de modernización, innovación, tecnológica, pues tiene diversas virtudes. Fíjense, este 8 de marzo, en un
3: auditorio del Estado lleno principalmente de maestros, la también llamada Cocholata presencial habló de la cuarta transformación. de la cuarta
4: transformación tienen que generar las condiciones para que los recursos públicos, los impuestos de los mexicanos y mexicanas, vayan para que todos los mexicanos. Acceso a la educación, a la salud pública, al salario digno, al trabajo digno, que una sociedad no puede estar en bienestar.
3: Un día antes, en Mexicali, la senadora panista Lili Pérez, y quien también aspira a la presidencia, criticó así a Chainbaum. Claro, ya
4: es que tapizando este Estado con su publicidad,
5: que es ilegal que no quieren decir de dónde salen los eh, financiamientos y que ameritan un delito que amerita cárcel eh, me parece que es de un cinismo
4: brutal están haciendo trampas
3: La jefa de gobierno negó que esté realizando actos de campaña ante reporteros
4: Vengo como jefa de gobierno invitada a darle seguimiento a un convenio y a dar una plática que también fui invitada
3: se le preguntó también a la jefa de gobierno que sigue la agenda de Lili Telles. así respondió.
4: Yo también estoy, es así Sin Caminamos, caminamos
3: Con producción de Tania Hernández Para Notizone MX redefiniendo la información José Manuel Yepis
5: Bienvenidos a CleanVamp 24 horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando Portal Climba. Accede a la página. Navega por la plataforma. Selecciona en el menú el programa de tu preferencia. Entra y disfruta del programa. ¡Listo! Ya estás navegando en Climba. Comparte con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, ...y sigue disfrutando las 24 horas de Clima. Diversión e información en un solo clic. En Easy ahora todo es más fácil porque tú eliges cuántos canales quieres ver y los megas que quieras... ...para que no te pierdas las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos. Como Disney Plus con las mejores historias del mundo y ViX Plus con las novelas y el mejor fútbol. Llévatela más fácil, llévatela Easy.
1: Ocho personas migrantes murieron la noche del sábado 11 de octubre en una de las playas de San Diego después de que la embarcación en la que viajaban se volcara en el mar. La información que se tiene hasta el momento es que siete de las víctimas podrían ser mexicanas. Esto lo dio a conocer el Consulado de México en San Diego. También la embarcación logró llegar a tierra donde pudieron viajar entre 8 y 15 personas de quienes aún no se sabe el paradero.
6: El sábado 11 de marzo se reportó el naufragio de dos lanchas en las playas de Blacks Beach en San Diego, California. El saldo fueron ocho personas muertas, quienes se cree eran personas migrantes que intentaron cruzar hacia Estados Unidos. El reporte al 911 lo hizo una mujer que viajaba en una de las dos lanchas, quien relató que su embarcación sí llegó a tierra, pero la otra se hundió en el océano. Además de este hecho, la marina reportó el rescate de 24 personas que intentaron llegar hacia Estados Unidos vía marítima. Se indicó que la embarcación quedó a la deriva, muy cerca de la frontera con Estados Unidos. En la embarcación que se localizó en el área de playas de Tijuana, había siete mujeres, 12 hombres y cinco niños. La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, reiteró que ese tipo de situaciones apuntan al tráfico de personas que existe en la región.
5: Ya la investigación en razón de, de la trata de personas corre a cargo de la, de la Fiscalía y yo considero que con todos estos elementos pues sí existen tratantes de personas aquí en la, en la ciudad. En el otro tema, este, pues lamentable que, que, perdón, en el mismo que murieran ocho personas o, o cuatro, no sé si murieron los ocho o, o, o cuatro, o... ocho. Ocho hasta el momento y se encontraban 25 chalecos, 25 chalecos en, en la playa de La Joya, eso es lamentable, necesitamos hacer más campaña, nosotros, nosotros como medio preventivo vamos a seguir con estas campañas de concientización, pero hasta ahí es mi labor ya que no puedo meterme más a la otra
6: jurisdicción. El titular de la Dirección de Atención al Migrante en Tijuana reconoció que el problema de trata está relacionado con la alta demanda de personas que buscan asilo en Estados Unidos y al no ver procesos sencillos, las personas optan por cruzar de manera ilegal.
7: Eh, es un tema ya alarmante ¿no? eh, y esto es producto de varios factores. no El principal factor es pues, el crecimiento, el fortalecimiento de estas bandas de traficantes, de personas, eh, que es producto de la desinformación de los migrantes, por un lado, y también de que no tenemos procesos de asilo ágiles. ¿no? Tijuana ya es una ruta internacional para la migración. Todos los días llegan migrantes, hay una crisis mundial de migración, están llegando migrantes de Rusia, de Afganistán, de Centroamérica, eh, Haití y los desplazados por sus internos, nuestros mexicanos de Michoacán y Guerrero, en particularmente.
6: La situación podría empeorar si la comunidad migrante que vive en albergues sucumbe a la desesperación y termina por contratar los servicios de quienes cruzan personas de manera irregular, por lo que pidió apoyo a la Fiscalía General del Estado para dar con los
7: integrantes de estos grupos. También gente que está en albergues se va a desesperar y va a buscar alguna vía de entrar irregular y caen en manos de estas personas, ¿no? Pagan hasta 5 mil o hasta 10 mil dólares por hacer esta travesía. Ese es lo que, ahora sí que la fiscalía, es la tarea de la fiscalía y de tanto estatal y federal, ¿no? E investigar ese caso, digo, ya Tijuana, Baja California, el estado, es el tercer país con casos de trata de personas y, y lo dijeron las autoridades norteamericanas, ha crecido de manera... A, a gran velocidad eh, del 2017 hasta el 22, 771% ha crecido el tráfico de personas por esta zona, entonces es un tema que ya debe ser prioridad para la fiscalía eh, atenderlo no eh, y, y por nuestra parte tra trabajar coordinadamente dando información y ellos investigando, desmantelando estas bandas. ¿no?
6: Hasta el momento, no se tiene identificada la ruta que siguieron los migrantes que fallecieron. Tampoco se ha confirmado su identidad, pero se cree que son mexicanos. De los que viajaban en la segunda embarcación que fue encontrada en la playa sandiguina, no se tiene información de la tripulación. Llegar a Estados Unidos continuará siendo el objetivo de miles de migrantes que todos los días arriban a Tijuana. De no haber mejores oportunidades para alcanzar el asilo, se seguirán dando los intentos de cruce por el mar de playas de Tijuana. Con imagen y edición de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Uriel Saucedo
0: de manifestantes pidió al presidente Joe Biden que durante su visita de este lunes a San Diego detenga la construcción del muro de la era Trump, que su administración continúa en la frontera de California y ponga fin a otras políticas de, de su antecesor reprocharon que Biden continúa con la construcción de sistemas de muros paralelos de 30 pies de alto, una iniciativa que aprobó Donald Trump y que los demócratas ahora llevan adelante casi como si fuera propia. Además, criticaron que el mandatario continúa estas políticas fronterizas, como el título 42, la excusa basada en la pandemia que sirvió para impedir que hasta 2 millones de personas pudieran pedir asilo desde marzo del 2020.
6: Eh, estamos aquí en la, la víspera de la visita del presidente Biden uh, para darle a conocer que eh, en San Diego estamos eh, pidiendo, exhortando que el proyecto de los dobles muros no deben de continuar en el Parque de la Amistad en French Park sabemos de que eh, Patria Fronteriza ha estado insistiendo ya por años que la construcción de, de muros de 30 pies supuestamente eh, lo ven como un beneficio, pero nosotros tenemos ya muy claro que los muros de 30 pies lo que llegan a, a hacer es, eh, es a, a tener más o a generar más sufrimiento de personas que se han caído de los muros. Hemos visto a tantas personas que intentan invadir los muros y se encuentran en las zonas de eh, mucho ciertos en, 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 en terreno bastante peligroso.
1: Bueno, pues como ya se dio cuenta, lo estaban esperando. Y es que al mediodía de este día, de hoy lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a San Diego. Esto para reunirse con dos de los aliados más cercanos de Estados Unidos... ...y anunciar que Australia comprará submarinos de ataque de propulsión nuclear a Estados Unidos para modernizar su flota en San Diego. El avión presidencial Air Force One aterrizó en la estación aeronaval de North Island, en Coronado, esto alrededor de las 12:07. Luego, el jefe del Ejecutivo de la Nación bajó del avión y estrechó la mano del vicealmirante Roy Kittinger y el capitán Charles McKinsey, el oficial al mando de la base naval de Coronado. Una caravana presidencial trasladó a Biden a la base naval de Point Doma, Biden viene acompañado por su hija menor Ashley y su nieta Natalie Biden. Oiga, en otros temas, la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, respondió a los colectivos de mujeres feministas que solicitaron una sanción a la gente de la Policía Municipal que manejó su patrulla en contra del grupo de manifestantes la tarde del 8 de marzo en las inmediaciones de la Glorieta Cuauhtémoc y que aquí le mostramos en el momento en el que estaba sucediendo completamente en directo. Sobre las reparaciones de la estación del CIT, informó que se gastarán cerca de un millón y medio de pesos. Al respecto de la patrulla, reconoció que cuenta con un seguro, pero la reparación podría ser de hasta 150 mil pesos.
5: Bueno, el tema del, de las marchas y la patrulla, estamos hablando de feminismo y por feminismo es igualdad. Entonces, si hubiese una denuncia contra el policía, también contra quienes destrozaron la patrulla. Eso sería lo justo, sería el balance correcto, porque yo consideré, eh, dando mi palabra de que no íbamos a intervenir en las marchas, que destruir el vehículo ya era suficiente. Sin embargo, si quieren una sanción, tendrá que ser una sanción para quien destruyó el vehículo y verificar si también hay sanción para el policía, y así estaríamos hablando de esa igualdad tan, tan, tan anhelada.
0: A mí me llama la atención que sigamos hablando de la patrulla, ¿no? Miles de mujeres están eh, exigiendo diferentes cosas, estamos hablando de diferentes eh, deudas pendientes que tiene la autoridad, de la falta de seguridad que hay en las calles, bueno, por, no, por solamente mencionar una de tantas, y de eso nada, no vemos un compromiso, no vemos, me comprometo con que esto va a cambiar o voy a abocar todas las fuerzas de prevención o, o que hay, eh, de eso no escuchamos nada. Creo que un, las únicas tres reacciones que he escuchado después de la marcha eh, en voz de la alcaldesa han sido precisamente en torno a la patrulla, cuando hay tanto y tanto que quisiéramos pensar que sí llegó a oídos de la autoridad y que sí se estará tomando en cuenta. Y bueno, la misma alcaldesa eh, dijo que va a donar un predio a la Guardia Nacional para resolver el problema de falta de lugar en donde vivir mientras se encuentra en el municipio. Indicó que buscó un premio de la delegación Sánchez Taguada y será en las próximas semanas que se vote en Cabildo para la desincorporación de ese predio.
5: Con tu boleto,
3: Cumplir tu pago predial ahora es más fácil. Sigue los
6: siguientes pasos para realizarlo a través de transferencia bancaria. 1. Llama al 614-9600 extensión 1057. 2. Realiza la transferencia bancaria. 3. Valida tu pago 24 horas después en las oficinas de recaudación de rentas. Y 4. Obtén tu recibo oficial. Este 2023, tu
1: predial construye. Oiga, pareciera que la baja del dólar mejorara la economía en la entidad como históricamente se ha registrado. Sin embargo, pese a que el billete verde se está comprando por debajo de los 18 pesos, los precios de los alimentos van a la alza. Situación que está afectando directamente, ¿sabe a quién? A los restauranteros.
9: Restauranteros afectados en la entidad por la inflación de los alimentos y la baja del dólar. Alan Bautista Placencia, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Alimentos Condimentados, Canirac, en Baja California, señaló que en los menús han tenido que ser más creativos para que no impacte los precios de los alimentos que se mantienen a la alza y que no impacte en el precio final de los comensales. Bueno,
6: actualmente el tema de la inflación como se meten, es un fenómeno que ya tenemos.
7: que afortunadamente no ha afectado directamente todavía, es que estamos en, en márgenes que no sé, no sé
6: todavía
7: no que
9: por su parte, Saida Luz López, vicepresidenta de que en Tijuana, señaló que la baja del dólar no ha tenido un impacto positivo en el sector restaurantero. Señaló que pudiera beneficiarse con el pago de las rentas, que en la mayoría de los casos se realiza en dólares. Sin embargo, en la cuestión restaurantera lo realizan en pesos debido a que se facturan para deducirlo de impuestos.
10: No es como que esto nos va a
9: desestabilizar,
8: porque al final de cuentas probablemente más adelante el dólar regrese a su, a su, a su causa, a lo mejor no sé... El, el, transcurso del año y al final de cuentas los, los, los renteros pues no, no es como que va a cambiar alguna cosa tan drástica. ¿no?
9: Ante la baja del dólar, restauranteros señalan que los municipios con mayor afluencia de turismo, como es Playas de Rosarito, han tenido que modificar los precios de los menús debido a que el dólar continúa a la baja. Un fenómeno distinto se vive en Baja California, esta vez el dólar se encuentra por debajo de los 18 pesos. Sin embargo, lo contrario se registra en los precios de los alimentos y productos que se encuentran a la alza debido a la inflación. Con imagen de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
0: Y la economía es precisamente el tema que vamos a, vamos a abordar con mi amigo Carlos Leos, que nos hace favor de acompañarnos hoy. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Ale, a muchas gracias.
11: Muy amable, muy emocionado de estar aquí con ustedes, contigo, con Luis.
0: Presidente de Casacambistas y además eh, un experto en los temas económicos. Y últimamente hemos estado platicando del dólar y, y queremos entender un poquito mejor la realidad en la que estamos parados, Carlos. De alguna manera interpretamos que si el dólar está a la baja o está a un precio... Barato, relativamente, tenemos una buena economía, pero otro, por otro lado estamos viendo que hay una inflación. Entonces, ayúdanos a entender si esto está correlacionado.
11: Bueno, va, generalmente, la, por lo que está haciendo Banco de México desde muchos años para atrás de estar eh, cinco, o 6 puntos arriba de la tasa del Tesoro de Estados Unidos es lo que ha provocado una fortaleza del peso. Y bueno, eh, pues la inflación la tenemos eh, desbocada como todos bien sabemos, y el subir las tasas en teoría debería de combatir eso, el, el, el sacar dinero de circulación y hacer que tener el dinero invertido en el banco sea más rentable que el estarlo gastando. Cuando el, el gobierno federal baja las tasas, te invita a que no lo ahorres, sino que lo gastes, inviertas y pongas nuevos negocios, y al contrario, el censo de elevar las tasas haría que en teoría baje la tasa de inflación. Ha estado bajando, de hecho el jueves pasado... El dólar se empezó a mover porque febrero tuvo eh, pues un respiro. Fue pues la mejor tasa de, de inflación, la bajó seis décimas en febrero y la mejor en los últimos 11 meses. Pero luego llega el viernes, y tenemos la quiebra del de banco número 16 de los Estados Unidos y el domingo otro banco especializado en criptomonedas. Y brincamos prácticamente un peso de, un, de tres, cuatro días para acá. Y bueno, pues eh, ya rebasamos los 18.50 y las ventanillas todavía no se ve cómo estamos, estamos a 18.20 y la cuestión de la inflación pues está todavía muy por encima del objetivo de Banco de México. La próxima semana, martes y miércoles, el Tesoro de Estados Unidos está indeciso si volver a subir su tasa o no lo hace debido a que seguir aumentando las tasas va a seguir exponiendo lo que pasó el viernes con la quiebra de este banco. Eh, localizado al norte de California y el otro especializado en, en criptomonedas y que pues la, la, finalmente la inflación no se
0: Alejandra. Escuchamos al presidente López Obrador en las mañaneras constantemente presumir el dólar como si fuera un esfuerzo que se está realizando en este momento. Y lo que tú nos explicas ahorita es que este tema más bien tiene que ver con algo que se viene trabajando ya desde hace años, no en este momento y algo que está siendo el Banco de México desde que lo dirigía Agustín Carstens.
11: Así es, es multifactorial, pero efectivamente una de las aportaciones de política económica más importantes y que seguimos sosteniendo desde 15 años para acá es tener 600 puntos base, es decir, 6 puntos por arriba de la tasa del Tesoro de Estados Unidos, lo que hace... Que los fondos de inversión e inversionista busquen más rentabilidad sin tanto riesgo o sin riesgo y lo invierte en México, provocando que haya más dólares de los que la economía requiere, y por consecuencia, pues tenemos un, un peso más fuerte, pero también ha coadyuvado que tenemos cinco años consecutivos de entrada y crecimiento de las remesas y, pues también el turismo. Esos tres factores en sí han coadyuvado para que hoy en día tengamos el peso más fuerte de los últimos 20 años al regreso. Me más fuerte en los 20 genera
0: años Genera muchísimo conflicto cuando se presume el envío de remesas, porque yo lo visualizo completamente adverso o distinto a como lo visualiza López Obrador. Para mí las remesas es personas de tu país que se tuvieron que ir a trabajar a otro país, que seguramente lo están haciendo en condiciones no necesariamente buenas y además a lo mejor ni de manera legal, para poder tener un ingreso que aquí en México no le dan, para entonces sostener a sus familiares en México. Entonces, ¿en dónde...? No sé si tú entiendas en dónde está lo positivo sí, sí, yo, del envío yo, de reservas. Yo no lo
11: presumiría, me avergonzaría si yo fuera presidente de hacer eso, pero el presidente habría que poner una palomita, Alejandra, en el sentido de que al ver y entender esa política del Banco de México, en que en su momento también quisimos intervenir las reservas internacionales, sin embargo, pues por mandato de ley no se pudo, pero en algún momento el gobierno federal también le echó ojo a las reservas, el presidente entendió que si llevamos un presupuesto sin déficit, aunado a las otras tres efectos que acabamos de nombrar, refuerza más este, eh, en nuestra moneda y lo ha llevado pues, a límites inesperados. Si hace cuatro años me hubieras preguntado que estuviéramos a 17.50 el día de hoy, la verdad este, ni por aquí me hubiera pasado. Es, sí, es impresionante, pero sí hay un elemento que, que el gobierno federal ha eh, se agarró de ahí de, de no tener un presupuesto deficitario y, y en conjunto con ese diferencial de tasa, las remesas y el turismo, pues está el peso en donde está en este momento.
0: ¿no? Y de repente sentir esa estabilidad o ese peso de alguna manera positivo para quienes vivimos en la frontera, que somos quienes realmente estamos pendientes de eso mucho más que a lo mejor en el centro del país. Eh, para nosotros de repente también viene este temor de no vamos a volver a vivir lo que vivimos con Carlos Salinas de Gortari en donde teníamos un peso ideal y de repente el señor se va y en enero del 1995 era un caos económico y miles de empresarios perdieron todo en aquella inflación.
11: Bueno, qué bueno que haces ese comentario. De hecho, lo que pasó este viernes, el permitir, o sea, las señales de Silicon Valley Bank y el otro Signature, son señales que ya tienen semanas. De hecho, Europa también tiene Credit Suisse, un banco europeo muy fuerte, también dando señales de falta de liquidez, porque muchos de sus activos los tienen en bonos y, es, y cada vez que la tasa sube, esos bonos viejitos pierden valor y van entrando en pérdida operativa. Bueno, eh, ¡ay, se me fue ahí la...! la, ¿Se, te
0: fue la ¿Se te fue la idea? Se, decís, se me, se me fue la idea, pero... Hablando precisamente del temor que tenemos de que de un momento ah, a otro... Sí.
11: Bueno, va. Eh, el, el presidente del Tesoro de Estados Unidos no debió haber dejado que tuviera que parar la autoridad el actuar de un banco y luego el domingo del otro, porque si hay una estructura que, o algo que mata a los bancos es el pánico, el miedo. El dinero es, es miedoso, es uno de, las, de los elementos más miedosos que existe y el, el pánico a, a la falta de liquidez... Eh, es algo que corre como pólvora y el presidente del Tesoro de los Estados Unidos Ben Bernanke, así como el presidente de los Estados Unidos, tienen dos responsabilidades muy grandes, Alejandra. Primero, el parar el contagio, garantizar que los depósitos de la gente no sean pagados con sus intereses, con su dinero, con sus impuestos, perdón, y en segundo, pues no volcarse a una nueva crisis económica como la que vimos del 2008. Y que resultaría como que no hubiéramos tenido ese aprendizaje de cuando estaba Ben Bernanke y que hoy volvimos a dejar que bancos que ya daban señales que estaban con falta de liquidez tuvieran que llegar a intervenirlos cuando se pudo haber remediado antes esto. Esto es lo que se me había olvidado. Y creo que es una mala señal. Confiamos en que, en que el presidente de los Estados Unidos y el, y el presidente del Tesoro resuelvan la próxima semana o lo más rápido posible atajen esto, porque si no, este contagio que solamente ahorita son dos bancos, pudiera tener más, puesto que está Bank of America y Wells Fargo, que son, en comparación con estos dos, son unos monstruos y eso si sí llegara a pasar, entonces estaríamos sin duda en otra crisis como la que tuvimos en 2008.
0: No somos un país de proyectos a largo plazo, no somos un país de seguimiento de proyectos. Normalmente somos un país de ocurrencias en donde de un gobierno a otro se descarta o desecha todo y todo empieza nuevo porque yo así siempre lo quise. ¿no? ¿Qué representa esto en torno a la certidumbre económica para los inversionistas? ¿Habrá un cambio sobre todo ya de cara a las elecciones que todo se torna político-electoral y en el cambio de gobierno. ¿Qué, ¿Qué riesgos puede representar? Bueno,
11: en el caso de los Estados Unidos, pues primero evitar una crisis y en lo inmediato, pues hay, una, hay elecciones también en el 24, hay elecciones presidenciales, hay elecciones federales en los Estados Unidos. Y para nosotros, bueno, en el caso de México, eh, eh, los acuerdos de Basilea que tiene México hace que los bancos tengan una capitalización muy por encima de lo que exige la ley. En México creo que no pasaría eso eh, de lo que está pasando en los Estados Unidos, porque nosotros somos los receptores de la entrada de divisas eh, de, de una manera muy constante. En México, por, eh, por el momento, eso lo descartaríamos, Ale, pero sin embargo, en Estados Unidos eh, sus bonos han seguido bajando, bajando. Si, si tú emites un bono ...con un premio del 5% y luego sale otro al 6, al 7, al 8, al 9... ...y vas saliendo un nuevo bono, tu bono va bajando de valor... ...y va perdiendo valor en el mercado y a contrario censo. Si la tasa de interés baja y tú tienes un bono que emitiste a cierta cantidad... ...y si la tasa baja, tu bono se va cotizando más y se va vendiendo más... ...y hace que tu banco agarre más estabilidad, más liquidez... Y eso es lo que precisamente no le está pasando no solamente a uno, sino a muchos bancos de los Estados Unidos. Y ya veremos eh, en las próximas 48 horas qué es lo que resuelve el Tesoro de Estados Unidos y que esto, un incidente, pues no se convierta en una nueva crisis.
0: ¿no? Va a ser determinante. En tu opinión, eh, ¿qué descartarías por completo de las políticas de... económicas de Andrés Manuel López Obrador y qué rescatarías?
11: Bueno, rescataría la aportación de tener un presupuesto lo más cercano a lo disciplinado, es decir, no tener eh, no pedir deuda mucho más allá de, de lo que podamos pagar, aunque pues tengo que reconocer precisamente que tenemos un sexenio sin crecimiento, o sea, si tenemos mucha estabilidad económica gracias a la política de Agustín Carces hace 15 años del turismo y por supuesto las remesas, pero tenemos un sexenio... Sin crecimiento, no todo es. No debemos tenero. más,
0: pero tampoco crecimos.
11: Exactamente, y pues lo que decía Luis hace rato, y ver la nota: eh, la cadena productiva está trunca, hay escasez de alimentos, y si eso no se lo subsidiamos para promover que se produzca en el territorio nacional, el quitar los aranceles a la, a la canasta básica, que fue lo que hizo el gobierno federal, eso no es suficiente porque si los traemos de Argentina, frijol, maíz, lo que sea, también ya están caros y escasos, y lo que buscamos. Es, lo que se debe de buscar es subsidiar que estos que estos productos se sigan produciendo de una manera masiva en nuestro país con beneficios fiscales o, o apoyo a fin de, de regresar a ser autónomos en, en cuestión alimenticia y de productos básicos, no cosa que no está sucediendo adelante.
0: Esta pregunta que me hace Luis aquí me la, nos la han hecho eh, ya varias personas. ¿Com ¿Recomiendas comprar dólares ahorita? ¿Crees que hay que esperar porque va a bajar más? ¿O cuál es la recomendación en ese sentido?
11: Bueno, hay dos hay dos escenarios posibles. Uno, el caótico, que sería que, estamos, eh, que, que el presidente eh, de la Reserva Federal no lograra contener el contagio y que es, hubiera más, más bancos quebrando, que entraran en, en falta de liquidez. Entonces, el tipo de cambio regresaría con una soltura muy fácil a los 20 pesos. Esperamos que este escenario no pase ¿no? y que, que tengamos un aprendizaje del 2008 y que no volvamos a repetir eh, este escenario y que el presidente Powell sepa, el Reserva Federal sepa, que esto no debe pasar, así como el presente de los Estados Unidos. Y el segundo escenario, que es el más probable, pues es que esto dure pues una o dos semanas máximo y regrese con contundencia la entrada de capitales a, a México, porque al estar flaqueando el sistema financiero de Estados Unidos, pues a dónde crees que van a correr los capitales y nosotros tenemos una tasa 6.5 puntos arriba que la más segura hasta hace unos días que es Estados Unidos y que seguirá haciendo, aunque esté en crisis, pues van a volcarse para acá. Entonces, lo más probable es que vamos a seguir teniendo un eh, peso fuerte. ¿no?
0: Y eh, una pregunta similar, pero puesta de otra forma, es qué conviene ahorrar en efectivo, pesos o dólares.
11: Bueno, dependiendo qué sean nuestras intenciones. ¿no? O sea, este país lleva 15 años de, de pérdida de, nuestras, de las pensiones. ¿Por qué? Porque... La banca tiene unas tasas muy bajas, entonces al tener una, unos rendimientos muy bajas, la aportación que le hacen a tu afuera es por muy por debajo de la inflación y llevamos un tiempo con una inflación eh, muy por encima de la meta, eh, pues yo creo que lo más seguro, si es a largo plazo, sería en dólares, si es en corto plazo, por supuesto que serían pesos.
0: Entonces, es a largo yeah. plazo de que voy a poder tener el dinero un buen rato ahí, que sea dólares. Así y si es. si es inmediato, entonces que sean pesos. Si
11: sí, ahí no hay, no hay duda alguna. Yo lo haría a largo plazo, más de cinco años en dólares. Y es a corto plazo de uno a dos años o uno a un año en, en moneda nacional, sin duda. ¿no?
0: Aquí nos dice Víctor Mesa que está presumiéndonos que compró el peso a 25 el dólar con su Charles Schwab Card de BB, BBVA Bancomer. En Matamoros. Fue arriba de los 24,5 el dólar en ese banco y eh, se dio cuenta que eso fue antes de.
11: Sí, ese momento de lo que se refiere es eh, pues en el momento más crítico de la pandemia. Pues, obviamente, en, en un hecho sin precedente como el que acabamos de vivir. Eh, con la economía paralizada, no podías ir a tus fuentes de trabajo, la circulación restringida, los vuelos, países cerrados, pues obviamente casi tocamos los 25 pesos. Pero una vez que, que los avances de, de las eh, vacunas contra los resfriados dieron resultado, pues la economía mundial volvió a salir a la luz. Y ese tipo de cambio nunca regresó. O sea, de, entonces, de ahí suerte, para acá...
0: como dice él, nos, eh, nos presume bien.
11: Sí, sí, la verdad los vendió. Sí, lo que yo creo es que los colocó, los vendió en su mejor momento de, pues, de los últimos 20 sí. años. La verdad, 24 pesos es un superprecio, precio Sí, creo que lo ¿no? que en
0: algún punto fue muchísimo eran 23. Entonces, 24.5, casi sí, 25. Sí, pues es que lo vendió a un
11: tipo de cambio interbancario. Sí, lo que yo entiendo es venderlos, porque si fuera... Comprarlos a 24. Sí, claro,
0: no. no, no fue pues, Sí, mejor. sería
11: una tragedia. no
0: ¿Y qué tanto influye la frontera en su consumo de dólares frente a la paridad?
11: Bueno, primero, esta frontera: 7 de cada 10 dólares que entran en el país producto de las remesas y la actividad, eh, de, o sea, de la remesa, lo hacen por aquí. La, lo industrial, pues entra por Tamaulipas, que es la frontera eh, comercial más importante de América Latina, pero contrario, censo, lo de las remesas, 7 de cada 10 lo hacen por aquí. Y el 83%, el 80% de lo que nosotros consumimos tienen un origen extranjero. Y a nosotros eh, un peso fuerte, pues sí tiene muchos beneficios. Nos ayuda a tener una mayor capacidad adquisitiva. Los productos americanos per se son entre 20 y 30% más baratos que los de nosotros. Y una reducción del tipo de cambio que llevamos, tres pesos pues hace que los 3 millones de personas aproximadamente que vivimos en la zona metropolitana de, de aquí de Tijuana, pues tengamos mayor capacidad adquisitiva. La zona se vuelve más atractiva para las inversiones extranjeras, puesto que es más fácil recuperar la inversión que se tiene aquí. Al turismo, pues sí le pegamos poquito, es de las cosas negativas. No, no nos movemos tan atractivos, lo, lo culinario entre otros, pues se vuelve un poquito más, más caro pero sin duda tenemos muchos más beneficios teniendo un peso fuerte en el caso específico de la frontera. no, En diferentes partes del país tener un peso fuerte no necesariamente es tan, tan bueno, no, pero en, a nosotros sí nos beneficia.
0: Nos beneficia, entonces tenemos 24, 48 horas cruciales en donde se van a definir cosas importantes en torno a la economía, pero no hay garantías en este tema. ¿no? Ah, no,
11: y martes y miércoles hay sesión de política económica, hay sesión del Tesoro de Estados Unidos donde van a determinar si suben o no la tasa, que yo creo lo más congruente es que la van a subir. Ya veremos qué pasa el miércoles, sabremos a las 11 de la mañana hora de Tijuana si finalmente se subió la tasa y cuánto subió o qué es lo que pasó, pero ya para aquel entonces ya tendría que estar apagados los fuegos del incendio generado desde el viernes. ¿no?
0: Te molestamos otra vez para tener ese resumen y actualizar a nuestra audiencia. Y te agradezco muchísimo, Carlos, Bueno, no, Al contrario, hoy. un
11: honor estar contigo, Alejandra. Muchísimas gracias. La verdad, yo siempre he estado del otro lado y es emocionante <risa> estar de este lado. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Lo luego dice mi mamá que prenda la tele. Estamos, <risa> no, que, que estamos lo vean en Facebook.
0: Ahí, segui, ahí se queda que, el programa. Que vea la
11: repetición y muchísimas gracias. <risa>
0: gracias a Carlos Leos, presidente de los casacambistas y experto en temas económicos. Continuamos.
5: Vende
8: boletos del 90 sorteo Magno de la UABC y prepárate para ganar un Kia Forte y un Hyundai Elantra 2023 en los sorteos de colaboradores. Además, si vendes el boleto ganador del primer premio del sorteo Magno, te llevas 300 mil pesos. Solicita ya tus boletos. Participa y gana en el sorteo de la UABC. Con tu boleto ganamos todos. Www
0: la artista de Mexicali, Alejandra Feltz, inauguró la exposición Mujeres Pájaro en la Sala de Arte Álvaro Blancarte en la UABC Campus Otay. Esa exposición está dividida en tres facetas con las que buscan altecer a la mujer transfronteriza.
6: La exposición Mujeres Pájaro de la artista mexicalense Alejandra Fels se inauguró el jueves 9 de marzo en la Sala de Arte Álvaro Blancarte, al interior de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Otay. La obra está dividida en tres fases y busca reconocer las fortalezas de la mujer transfronteriza.
10: Y se compone de tres, eh, digamos, tres fases, ¿no? La primera fue eh, la intervención que hice en la frontera, enfrente del aeropuerto, el, el, el mural de Mujeres Pájaro. Esta exhibición que reúne 34 piezas entre pintura, fotografía, arte, instalación, eh, performance, eh, arte objeto y una tercera parte que va a ser procesual Vamos a trabajar este, con Arte Relacional, con las alumnas de la UABC y también con otras mujeres de la región. Vamos a intervenir unas pequeñas esculturas de, de mujeres pájaro y vamos a hacer en este espacio una, una gran instalación colgante. Esto va a ser para finales de abril, ya los, les estaremos este, contando.
6: Alejandra Fels es una artista que nació en el seno de una familia donde predominan las mujeres es la menor de cinco hermanas y desde pequeña se sintió atraída por explorar la psicología, emociones e intelecto del género femenino.
10: Pero en este caso mujeres pájaro es mujeres pájaro mujeres transfronterizas transfronterizas y lo que estoy eh, haciendo es estoy, estoy estoy queriendo expresar lo fuertes, lo libres. Y los solidarias que somos las mujeres aquí en la frontera. que Esta, esta es la obra que está, que está en la frontera. Son tres mujeres que van corriendo con toda su alma, ¿no? que persiguiendo lo que quieren. Y van en grupo, van juntas. Eh, en la del centro pues es, un, es un autorretrato, está hecho al óleo. Y a los lados este, es una técnica este, como contemporánea ¿no? que he desarrollado con tintas de acrílico por ejemplo, ¿no? eh, vas a ver eh, en la sala bailarinas, las bailarinas tienen esa dualidad, ¿no? parece que flotan, parece que van a volar, ¿no? lucen frágiles, lucen delicadas, pero son los cuerpos más fuertes. Y esa dualidad es, 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 es eso, es, es, un, es una metáfora con lo que yo estoy representando a la, la mujer en general.
6: La primera fase de Mujeres Pájaro fue una intervención al muro fronterizo frente al aeropuerto de Tijuana la cual fue inaugurada el pasado miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
10: Libre, fuerte, solidaria, y, y lo hice en... es un plástico. Eh, que se pega con calor, porque es, es metal, entonces se pega eh, con el metal, mide 80 metros cuadrados y está al ladito del CBX, al lado del puente transfronterizo, en frente del aeropuerto, ahí lo van a poder ver, entonces nomás que se pongan este, usados como dicen, porque de ida ves uno y no te esperas, pero cuando volteas vas a poder ver el otro, o obviamente si vienes este, en sentido contrario, ¿no? Eh, y, y me encanta porque en un muro que tiene tanta simbología tan, tan violenta, eh, pues pude poner unas mujeres en movimiento, y, y en movimiento realmente porque el mural es cinético, o sea, desde el concepto y, y la técnica y todo, como que se, de, logramos crear ese, ese, bien ese concepto
6: al respecto de los retos a los que se enfrenta la mujer en el mundo de las artes, manifestó que existen muchas mujeres talentosas en la región, pero es necesaria la profesionalización.
10: No es un terreno ese, fácil, pero yo creo que ninguno lo es, y cuando es tu vocación y le echas ganas, o sea, sales, sales adelante. Y tenemos esta ventaja también que estamos al lado de Estados Unidos, eso ayuda también al, al mercado, entonces es cosa de... Eh, ajá, es pero es como otras profesiones, pues, a veces se, se piensa, a veces te asustan mucho, ¿no? Tus familiares, no, no, te dediques al arte porque te vas a morir de hambre, pero el arte es una industria, el arte ahí, están las ferias de arte, ahí es cuando te das cuenta que eso es, una cosa es que eres artista, otra cosa es el mundo del arte y ese existe, nada más hay que encontrar tu sitio ahí con trabajo, pero eso pues también lo hacen otros profesionales de otras, pero tienes que ser profesional, pues. Sí.
6: La exposición, que consta de 34 piezas entre pintura, fotografía, instalaciones colgantes y videoarte, estará disponible hasta el mes de junio en la Sala Álvaro Blancarte, de martes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Uriel Saucedo
1: Las noticias en breve, la representación mexicana, se lo decíamos al iniciar este espacio de noticias en los premios Oscar, se hizo presente con el cineasta jalisciense Guillermo del Toro, quien ganó el Oscar a Mejor Película Animada por Pinocho. Esta es la tercera estatuilla del director y realizador mexicano, quien se mostró emotivo y dijo que la animación es el cine. Se aventó un muy emotivo discurso en el que le agradeció a su familia y en especial a sus papás que ya no están con él. De nueva cuenta, se registra una masacre en México. En esta ocasión fue en Guanajuato. Hombres armados ingresaron a un bar en Apaseo el Grande minutos antes de la medianoche y acribillaron con armas de grueso calibre a ocho personas, lesionando a siete más. La Fiscalía General del Estado confirmó que fueron seis hombres y dos mujeres quienes perdieron la vida en el bar denominado El Estadio. Al sitio llegaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como paramédicos que trasladaron a los siete heridos a un hospital. Cerca de 10.000 personas salieron a las calles de Atenas para continuar con las fuertes protestas tras el choque de dos trenes el pasado 28 de febrero en Larissa, en donde 57 personas perdieron la vida. En esta jornada, dos sindicatos griegos se preparan para iniciar una huelga nacional el próximo 16 de marzo. Cerca de 8.500 habitantes de una comunidad agrícola al norte de California, conocida por su cultivo de fresas, fueron obligados ha dejado de desalojar sus hogares debido a que el dique del río Pájaro se rompió tras las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que acompañan a una tormenta invernal que inició hace ya más de dos semanas.
0: Chazam,
6: la furia de los dioses, marzo 16. ¿A ti ¿De dónde te viene esa, <risa> esa idea de trabajar la apariencia con la imagen de las
2: personas? A los 21 años fue cuando yo decidí entrar a lo que era el cabello. Me gustaba ver cómo de repente peinaban a las mujeres y la primera persona que me brinda la oportunidad es René Ventura y ya de ahí. Dije, no, pues si a mí ya, ya me está gustando esto, tengo que empezar a trabajar en esto, estudiar en esto.
6: Viene ese brinco ese
2: muy interesante, que es el trabajar con artistas. Conozco a Carla Chávez, que era una conductora de, de Televisa, y ya es de la manera que a mí me hacen partícipe de, de la imagen después de las conductoras. Entro como maquillista, como peinador, y ya me dejan como encargado de imagen de nuestra belleza. La licenciada Katia... Cotillera directora de Televisión. Ella es directora. Yo le digo, ¿sabe qué? Lic? Yo quisiera saber cómo se hace esto. A mí, mándeme a Televisa México. Yo quiero aprender. Aprendo todo lo que yo tenía que aprender para yo poder seguir haciendo esto que sigo haciendo actualmente, que es embellecer a las conductoras y hacerlas que se vean perfectas a cuadro, ¿no? que se vean bien. Si tu emoción no está bien, así tengas la máscara línea de maquillaje aplicada en tu rostro y la mejor extensión del mundo, si tu emoción no está bien, no lo vas a proyectar.
1: Me queda claro que Gabriel estaba hablando de Gok.
0: Por supuesto. Por Dijo, supuesto. Cuando dice las mejores líneas de maquillaje se refiere a Gok Makeup. Sí, 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 lo vi. Que,
1: que además eh, tengo entendido que es el maquillaje oficial de las más bellas mujeres en el planeta.
0: Por supuesto.
1: Lo entiendo perfectamente. Y coincido con Me él. Me queda claro.
0: Ay, muchas gracias. Coincido con él. La verdad es que <risa> es lo que proyectas y claro que una mano experta como la de Gabriel Sánchez es necesaria. Pero tiene más que ver con cómo te sientes y con qué está dentro que con que con el exterior.
1: Y no se lo pierda, porque la entrevista también revela una parte de la evolución de Canal 12, del certamen de Nuestra Belleza, visto desde los ojos de quien precisamente se encarga de hacerlas lucir.
0: Mañana 7 en punto, Pablo Arragán. Entrevista a Gabriel Sánchez en Zona Context.
1: Que tenga un extraordinario inicio de semana y lo que le resta de la jornada, que lo pase de lo mejor.
0: Lo dejamos en Zona Sport y más tarde también la esquina del boxeo.
8: Zona Sport es traída a ti por... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona por la otra cara del deporte. Vamos a arrancar con el béisbol porque hay una buena noticia, donde México venció a Estados Unidos 11 carreras a 5 allá en el Shadesfield de Phoenix, Arizona. La, en su mayoría, el equipo norteamericano, liga mayoristas, es decir, en el, máximo nivel, perdón, en el máximo nivel del béisbol. Y de esta manera, México vence 11 carreras a 5 a los Estados Unidos. En cambio Cholos eh, cayó tres goles a dos frente al equipo de Santos, un partido muy competitivo, aquí estamos viendo los anotadores. El brasileño, el central brasileño Mateus Doria es quien le da el triunfo de 3 a 2 al minuto 74. Y aquí tenemos palabras de los dos directores técnicos. Cuando
11: intentamos salir, eh, lo hacemos por el lado donde ellos mejor estaban mejor parados, lo trabajamos, eh, hablamos de la situación de, de, del equipo rival. Y venimos a la cancha y hacemos eh, lo contrario, lo opuesto, ¿no? Buscar la posición donde mejor parados están ellos, nos roban una pelota, de ahí viene la jugada del primer gol, ¿no? Afortunadamente la tapa la primera Toño, pero después el equipo está durmiendo, du 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 duerme en una salida, perdemos la pelota, Toño hace su trabajo y, y va un tiro a esquina y el equipo sigue dormido, ¿no? Y pues obvio que tiene que terminar en gol, tantas, tantas eh, distracciones no pueden terminar en otra cosa que no sean tu portería. No solo el resultado, me parece que es lo valioso,
3: ¿no? la, 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 las formas de las que luego se ha hablado, hoy son, son formas, sí, con la vulnerabilidad defensiva de con poca llegada a recibir gol, pero sobre todo el primer tiempo el equipo es muy, muy dominante del, del, del juego y llega con mucha frecuencia a zona de definición y recibe, recibe poca llegada, ¿no? termina siendo un 1-1 que no, para mi punto de vista no refleja lo que se sucedió.
8: ¿Cómo se encuentra la tabla de posiciones? En primer lugar, Monterrey. América y Chivas están en los primeros cinco lugares. Tijuana hasta el lugar número 13, todavía fuera de reclasificación. Esta es la tabla de posiciones de este clausura 2023 al momento, por supuesto. Vamos a pasar a la NFL porque Jimmy Garoppolo fue firmado por, los, por las Vegas Raiders contrato de tres años y una cantidad en total de 64 millones de dólares 34 garantizados, una locura la verdad, el ex eh, mariscal de campo de los 49 de San Francisco ahora pertenece al equipo de los malosos, de los Raiders todavía tocando temas de fútbol americano esto fue lo que nos dijo Silvia Contreras la seleccionada nacional de FLAC, que es compañera de Diana Flores, eh, esta jugadora ...que se hizo viral, por supuesto, en este comercial del Super Bowl... ...esto es lo que nos dijo la tijuanense Silvia Contreras... ...de cómo fue y cómo se enteraron... ...su reacción al, al ver el, el comercial del Super Bowl.
9: Diana no nos quiso decir, o sea, quiso que fuera una sorpresa... ...solamente nos dijo de que pongan atención... ...en cuanto se acabe el medio tiempo del Super Bowl... ...va a pasar algo muy grande para el flag. ...pero ni por aquí nos pasó, yo creo, o sea... ...que nos dieran la oportunidad al deporte... ...a las mujeres y a las mexicanas de protagonizar... El comercial más importante del Super Bowl, de unos eventos deportivos más importantes del mundo, fue para mí algo increíble.
8: Eric Morales fue anunciado como nuevo director del Instituto Nacional del Deporte del Estado, así lo dio a conocer la gobernadora Marina del Pilar, eh, lo dio a conocer eh, por medio de esta fotografía en sus redes sociales y esto fue lo que nos dijo eh, Eric Morales, el ex campeón mundial. El viernes en la conferencia de prensa de la Gala del Deporte nos lo estaba casi casi adelantando desde el día viernes. Viernes, vamos a, a escuchar a Eric Morales.
7: Pues mira, es una, es una noticia que ha salido mucho. Este, se habla, se habla, se habla, pero eh, cuando se haga, se va a hacer. Y pues mientras hay que seguir haciendo las actividades que, que estamos hoy en día, es una, es una decisión y una opción que va a tomar la, la señora gobernadora y cuando la tome, pues eh, si me hablan, ahí estaré. Bien, pues ahí lo tienen las
8: palabras de ya el nuevo director del INDE. Ya lo habíamos eh, señalado en otras secciones de aquí de, de Zona Sport. Mañana la inauguración de Tijuana, Sonkis van a recibir a ostioneros de Guaymas este 14 de marzo, martes 14 de marzo allá en el Auditorio Sonkis, 7 de la noche con el ya tradicional eh, show de inauguración, pues ahí para que vayan a apoyar al equipo Burro Cebra, al Auditorio Sonkis. Y los esperamos en la esquina del boxeo, mañana también hay conferencia desde Guadalajara, eh, Saúl Canelo Álvarez anunciará el rival que seguramente es, será el inglés John Ryder y también va a anunciar la sede mañana 14 de marzo. En Guadalajara, de esto y más vamos a platicar en la esquina del boxeo, desde Alto Boxing, Daniel Antuna y un servidor a las 7.15 de la noche por Zona MX, los esperamos.